0: começando Debugados.
1: Um oferecimento, use mobile.
2: Fala aí, squad! Estamos próximos de encerrar mais um mês e isso quer dizer que o Error 404 chegou mais uma vez para dar um break nos nossos pensamentos frenéticos. Já que o objetivo é nos entreter, Bora nos unir falando de personagens, especialmente aqueles que mexem com as nossas emoções, nos fazem querer gritar, chutar, xingar e tudo de ruim que possa passar na nossa cabeça. Eu sou Thaís Avocardi e Game of Thrones é a maior decepção da minha vida.
3: Eu sou Danilo Machado, trabalho no setor de projetos da Use Mobile e Acho Harry Potter
0: super estimado. Eu sou a Ana Carolina, sou estagiária de branding aqui na UZI e a Shonda Rhimes destruiu meu coração com a série Grey's Anatomy.
1: Meu nome é Joaquim, eu trabalho no setor de design da UZ Mobile e o Kylo Rain é um dos piores personagens já feitos.
4: Eu sou o Lucas Figueiredo, também sou designer aqui na UZI e somos todos Jess Pinkman. <risos>
2: Olha, Ótimo. como a sua frase é muito intrigante, me explique por que somos todos o Jesse Pinkman.
4: Pô, porque ele é o melhor personagem do Breaking Bad, a vida dele é muito triste E eu acho que todo mundo começa meio assim com o pé atrás com ele e no final tá tipo assim Jesse, pelo amor de Deus, sai daí meu filho eu Acho que é essa sensação que tem todo mundo que assiste Breaking Bad
2: é uma verdade, não posso negar isso. Bom, vocês querem começar por onde? A gente pode ter três, quatro formas de a gente abordar esses personagens do ódio, da galera que a gente odeia o tempo todo, a galera que tem a redenção, tipo Jesse, ou quem a gente gosta e passa a odiar, o que, que vocês preferem começar? Eu, eu deixo, vou fazer batata quente Danilo, sua vez de puxar, então, um personagem que a gente fala mal.
1: Eu acho que é a Ashley de Resident Evil 4. Essa daí eu facilmente jogaria de um penhasco sem dó, <risos> porque é um dos personagens que mais se atrapalha durante o jogo e toda hora ela fica pedindo pra você salvar ela ou alguma coisa assim e, nossa, o seu estresse vai nas alturas e nem é por causa dos zumbis, os zumbis acabam se tornando um atrativo no jogo e ela... <risos> Vira o, a sua decepção na jornada E o pior é que a missão do jogo inteiro É você
4: salvar ela, né, mano Então isso deixa muito mais Dá muito mais você fica né? Por que, que eu tô fazendo isso, meu Deus
2: Eu sou a pessoa que tem medo De jogo de zumbi, apesar de adorar Left 4 Dead, não sei porquê Qual a explicação lógica pra isso mas eu não manjo da história, me, me fala um pouco aí sobre, que eu dei uma olhada, mas você tem que resgatar ela, e o jogo só acaba quando você finaliza, entrega ela pra alguém, sei lá.
3: Ela é a filha do presidente dos Estados Unidos, se eu tô certo, eu não, não tô lembrando aí, alguém me corrigir se eu tiver errado. Eu é isso mesmo. É e isso mesmo. ela foi sequestrada durante as férias dela você joga com um agente especial do governo que tem a missão de resgatar ela numa vila onde que ela foi supostamente vista. É, todo o desenrolar da história é interligado com, com os outros jogos, à medida que você vai aprofundando você vê a relação dos vilões mesmo, e a partir do momento que você encontra ela... Ela sempre dá um jeito de te arranjar mais problemas do que te ajudar. Ela é peso morto.
1: Exatamente.
3: Acho que é a melhor definição pra ela durante toda a campanha. Ah, ela te atrapalha de mirar, às vezes.
1: Nossa, é tanta, é tanta, coisa, é. É tanta coisa que ela faz, assim, que, que te atrapalha, que você começa a achar que o vilão do jogo é ela.
3: <risos> Exato. É isso. <risos> Sim. Sério, quem, quem, quem conhece a franquia, viu a, a Sherry no Resident Evil 2, que é uma criança, ela é mais útil do que a Ashley no Resident Evil 4 Ah, a
2: Ashley não é criança
3: Não, ela é uma adolescente
2: Ah, mas é claro, adolescente é pior que criança, Vim é. Ninguém gosta de adolescente, não
3: acho que, acho que você
1: explicou aí o enigma do Resident Evil ali, ó. Essa, essa é a lição de moral
3: acho que em algum momento os vilões não estavam mais aguentando ela e eles deixaram ela
1: escapar <risos> <risos> toma esse problema pra você
2: com é vocês que, é. que lutem isso aí ai ai, Jana, já que você tá mais quieta aí, uma personagem um
0: personagem que falar gente fala mal a tia Lidia, de The Handsman's Tale porque nossa. nossa senhora pensa numa mulher que é ruim vocês já assistiram essa série? Sim. infelizmente ela não, não eu já a série ela conta toda a história né do das aias e aí eles basicamente fizeram uma revolução né é, religiosa qual que é o nome mesmo daquela história a gente me ajuda É a história de Jacó
1: isso acho que é isso e,
0: e aí eles contam é, é, eles levam a história de Jacó na Bíblia muito a sério né e que aí Deus. nessa história as mulheres, a mulher de Jacó, não consegue engravidar e aí ela tem uma aia, né? Basicamente, né? Vou resumir essa história para não ir muito fundo, né? Eles sequestram as poucas mulheres que ainda são férteis, né? Nessa, nesse período que rolou de uma evolução no mundo, né? E aí ela vive numa família como se ela fosse uma escrava sexual, né? E aí tem essa tia Lídia, que é quem prepara elas para como vai rolar todos esses eventos, né? E ela é muito ruim e ela coloca todas as desculpas na Bíblia, entendeu? Então você não sabe se você fica com ode, né? É, o que famílias. dá
1: mais raiva é, e o que dá mais raiva na situação é porque tipo assim você vê é, o núcleo da série é todo feito por mulheres e aí é, que são as aias e elas se ajudam, tentam escapar do do, do país e tal. Só que aí tem a tia Lídia e tem toda uma classe ali, né, de mulheres que preparam as aias, e todas são, assim, muito frias, sabe, tipo, e elas não ajudam as outras mulheres a escaparem. Então, assim, você fica com uma raiva, tipo, porque quando elas estão perto de conseguir alguma coisa, essa tia Lídia vai lá e atrapalha tudo. Nossa, é uma das séries que eu mais fico revoltado na minha vida.
2: <risos> a Ashley do, da série, gente.
1: isso. Isso.
2: E você, Joaquim, um personagem pra odiar?
1: Olha, eu vou começar é, falando da pessoa que. A primeira pessoa que veio à mente, assim, quando eu pensei na. Quando fui convidado aqui pra é, falar no podcast, que foi o Geoffrey Barafon. Porque. a né, gente, é, é o Geoffrey, não tem muito o que falar. Gotti, acho que dá pra fazer uma, um quadro
4: só é um pro. Gote. só, é. Ou série boa pra te dar
1: raiva, né? Começa com os personagens e termina com os produtores, né?
2: <risos> não tem como, chega um ponto que você começa a odiar os produtores mesmo, estão reentupicando a gente que não dá. Acho que o personagem que eu mais odeio de Game of Thrones é os produções
3: <risos> são... <risos> <risos> Mas eu acho que o Joffrey, o maior problema dele não é o personagem em si, é a família que ele foi inserida
1: Sim, eu concordo, o contexto ali que ele tá, né? principalmente a mãe dele, que é outro também, que eu botaria fogo tranquilamente Mas é, eu acho que o que deixa ele mais chato é porque ele é muito mimado e apesar de, de... Se ele fosse uma pessoa mimada, mas fosse só uma pessoa ali do, do reino ali e tal, ele já seria chato, só que ele é mimado e ele é o rei. Então, assim, ele faz o que ele quiser e a gente não, não tem nada que ninguém possa fazer, sabe? Nossa, então é terrível. É um adolescente revoltado, mimado e
4: rei, né, velho? Só... É isso aí.
2: <risos> a representação dele no, no livro é muito diferente do que é na série. O livro puxa com um estereótipo muito nada a ver... Que ele, no caso, no, no livro, ele é gordo e do cabelo enroladinho. Então, o livro tenta descrever ele com o um estereótipo mais lixo possível do, do moleque pentelho, sabe? Enquanto que a série tenta, tra tenta trazer um tom meio galanteador, mas não é... Esse. Se você Aham. para
3: pra pensar, tipo assim, no início da série, quando apresentam o, o pai dele, né? Que era o rei. É, o Robert o pai. É, o pai, é bom enfatizar É enfatizar é, O Robert, num primeiro momento A gente vê ele como um herói da guerra E tal, e aí à medida que a série vai passando Principalmente nas últimas temporadas Você vê que ele era tipo um babaca Invejoso Que simplesmente matou O cara que A mulher que ele gostava Se apaixonou E ficou no lugar do cara como rei porque o melhor amigo dele era, não tinha coragem o suficiente pra virar rei.
1: Toda, toda a série, toda a confusão da série, tirando a parte mitológica ali dos White Walkers, toda, toda a treta da série é por conta do Robert, tipo, porque merda. <risos> e merda. E do Ned Stark também, né,
4: gente, que todo mundo adora, mas eu preciso aqui bater nesse ponto, eu não gosto do
1: Ned. Eu acho que. É, o Nerd Ned, é meio muito inocente, assim, tipo, sei lá, eu também não, não vou muito com ele, não.
4: Até vi uma lista que o jovem Nerd fez dos piores pais dos filmes e séries da ficção. <risos> e ele tá no meio. E realmente é né, um pai horrível, né? Porque ele aceita lá, né? Ser a mão do rei, manda dois filhos pra cidade, o outro filho, o bastardo, vai pro norte, Falou, oh, vou te contar a história de sua mãe. Por que, que ele não contou na hora, né? Aham. Uhum. <risos> Eu acho que esse sim do, do Ned já teria evitado a série inteira, né? Se ele não quisesse ser a mão do rei. <risos> Eu não
2: sei porque o arco da Dani ainda existia, né? O Ned tendo falado algo ou não.
4: Verdade, verdade. Que
2: é um outro personagem também que é bem fácil de odiar, principalmente no fim, né? Ela fica com as características ela... meio complicadas. <risos> mas no livro ela é insuportável galera, não tem condição mas antes de eu falar da Dani eu preciso muito, mas muito falar da mãe dos Stark nossa, que ódio da Cat a Cat é muito chata nos livros ela é muito insuportável Porque ela só sofre Não que o sofrimento não seja um problema Mas ela é muito dramática em tudo <risos> E aí, ai, é porque Eu tô triste porque meu marido Trouxe uma criança E o cara, o John Doe tem 16 anos nas costas mano. supera isso, pelo amor de Deus <risos> Tudo pra ela é o John Tentou matar o John, não consegui Só um lixo porque eu não matei o John Ai, como é chato não deu conta Ela é insuportável, velho <risos> <risos>
1: A dramática do reino.
2: É, já a Dani só irrita porque ela é uma adolescente, né? Então ela quer viver o um mundo de princesa e tal, quer conhecer o amor, então fica só nesse, nessa chaticezinha.
4: E a família dela sofreu também, né? Então ela carrega essa mágoa aí né? dos outros, dos outros reinos, né?
2: Tem outra treta também que a que ela é uma Targaryen legítima, e aí tem... A, a série não aborda isso, é um outro livro de Game of Thrones que tem os Blackfyre, que é como se fosse os, os Snow do, dos Stark e tal, os bastardos. E aí teve uhum. uma grande guerra, acho que 90 anos antes da história de Game of Thrones, que é exatamente esse arco. Então a, a Dania tá em meio de treta de um jeito ou de outro. Tanto que no livro ela não é a única Targaryen.
1: Tem, tem um outro cara de cabelo azul, né? Tem um negócio assim. Eu já ouvi falar uma coisa assim. Eu não, não cheguei a ler nada, não, mas. Tem um que é da, Tem um
3: que acho que ele é daqueles mercenários que aparecem na série, na última temporada. Que eles cortaram. É...
1: Eu acho que é uma coisa assim mesmo, não sei. Agora,
2: agora vocês puxaram minha memória muito, muito longe, porque <risos> eu, eu tento Já... esquecer tudo de Game of Thrones.
1: A gente tá nesse
4: papo aí dos bastardos, né, do Game of Thrones, não podemos esquecer também uhum. de um outro vilão que todo,
1: que marcou também, né, que é o Ramsay né, Ramsay Bolton. So... Nossa, esse aí, <risos> ele, ele e o Jock, e os dois a é 80 por hora ali, ó, quem é mais cruel, quem é mais chato. Eu acho que o Ramsay é mais cruel.
2: Também, até por causa do, é, do lema bom, né? da família de querer esfolar todo mundo, eu não sei, eu tenho a impressão de que ele quis mesmo incorporar a maldade, o, o Joffrey, sei lá, ele ficou ruim, não sei, não sei explicar os dois não.
4: O bom é o final dos dois, né, acho que foi momentos que todo mundo que vai à série vibrou assim, junto.
2: Uh -huh.
1: Nossa. <risos> Esse dia, esses dois dias eu fui feliz. <risos>
0: Eu só assisti a primeira temporada em que qualquer é vilão, mas eu acho que a cena que foi mais marcante pra mim, e desculpa a galera do spoiler, né? Foi quando matam o cachorro. O lobo, a lady da.
1: Nossa. Verdade.
0: Foi triste nossa e Toda aí eu lembro também. que eu peguei o Ned como um vilão sabe, que eu falei assim, como assim, ele tá deixando o maratário
2: mas se for parar pra pensar, todo personagem de Game of Thrones tem um momento que você ama que você odeia, exceto o Ransay e o Joffrey. <risos> o Joffrey
1: <Joplin. risos> que é só odeia
3: é, o que... um, um Odor, o um Odor todo mundo gostava dele Verdade. O do, o do. verdade,
1: verdade <risos> eu o plot twist
3: da história acho que a área todo mundo gosta da área também não não consegui gostar dela depois de um certo ponto da história por quê eles deram um assim é um personagem que evoluiu muito bem mas principalmente na, na série né nos livros eu não sei eles quiseram dar um protagonismo pra ela muito acima dos outros personagens. Acho que ficou muito forçado, principalmente na última temporada.
4: É, foi meio fanservice
1: service isso mesmo, né?
2: Não ligo, eu fui feliz, pelo menos.
1: A última temporada de apagar da minha cabeça e não existe nada.
2: <risos> Realmente. Então, a, a história da Arya no, no livro parou mais ou menos na quinta, sexta temporada... Pera, a série tem oito, né? Isso. É. Isso. Mais ou menos na quinta e na sexta temporada. Ela tá em Bravos ainda no livro, ela acabou de se recuperar da cegueira, basicamente. E Nossa. até então eu não sei o que acontece mais, porque o George não termina de escrever as graças dos livros.
4: Eu acho que ele terminou e só vai soltar no dia que parar a gente encher o saco dele com isso, sabe?
1: É tipo álbum <risos> dela.
3: É um lance que ele tá ajudando A produzir lá o roteiro de um jogo Sim,
1: tem isso mesmo
2: Game of Thrones?
3: Não É um jogo ah. estilo Dark Souls
2: Ah, ele é odiável também Dá logo meu livro pô, tô esperando aqui Há muito <risos> tempo, desde 2015 Mais ou menos eu tô esperando o livro e nada Falou que ia sair, acho que em 2016 Não foi Aí prometeu que era na mesma O livro ia ser lançado no mesmo dia De lançamento de uma das temporadas Acho que é a sexta Nada também, então assim, simplesmente largo pra cima, odeio todo mundo de uma trans, nunca existiu na minha vida, é só um surto coletivo.
1: <risos> eu vi falar que tem, tem um método pra você apagar séries que você já assistiu da sua memória, eu falei assim, eu quero pra ontem, pra... <risos> porque quero recuperar meu tempo de vida que eu perdi.
2: Eu quero lembrar só de como que o spoiler, gente, eu quero lembrar só de como que o, que o Rei da Noite morre. Porque eu gritei de desespero, tipo, nossa, eu não acredito. Foi um grito de euforia muito forte foi bom, mas só. A única coisa que prestou pra mim no último foi esse momento.
4: Mas, tipo assim, falando disso, o... isso aí eu refleti muito. Durante, quando eu vi o episódio, eu vi a área lá, matando ele, eu falei, nossa, que... que incrível, não sei o quê. Só que depois <risos> eu fui refletir sobre isso melhor, foi meio ruim, não foi, não? Porque foi a série inteira, maior mistério, como mata essa criatura e não sei o que ela mais. E de repente, assim, ó, só uma facadinha na perna, sabe? Poderia ter sido um pouco mais emocionante, eu acho. Foi no baço dele, não na perna.
2: Baço mata, filho.
1: Verdade, verdade. Facada no bucho, eu né? Eu acho que esse daí a gente já começa a entrar nas verdadeiras pessoas que nós devemos odiar em Game of Thrones, que são os produtores. Exato. Já, é, uhum. Eles entraram num dilema. O que, que a gente vai resolver? A Guerra dos Tronos ou o Inverno está chegando? e Eles não conseguiram resolver nenhum dos dois. E aí ficou essa bagunça aí que né, resolveu tudo corrido. E eu achei que, por exemplo, o Rei da Noite deveria ser o tema principal da série e não ser uma coisa secundária para depois resolver lá com a, a galera no, em Porto Real. tipo Eu achei que depois que acabou o Rei da Noite, ficou assim, ah, agora a gente tem um resto da história aqui pra contar. É verdade. E ficou, tipo, ah, tá. Aí acabou e chorei muito.
2: <risos> Olha, o, pró <risos> o próprio ator do Jon Snow falou que se ele pudesse resumir em uma palavra essa decepção ou frustração, uma coisa assim.
4: Estou compilado no YouTube dos atores reagindo à pergunta dos repórteres sobre a, a última <risos> temporada, todos fazem uma cara estranha, assim, tipo ah, é
1: ótima. O, recentemente, recentemente, o ator que faz o, o que fez o, o Tywin Lannister, ele falou é. que ele daria uma petição para refazer o final da série. <risos> Ainda não gostou. Não.
3: Eu acho bem justo e apoio.
1: Apoio. É. É, foram muitas horas perdidas assistindo isso pra chegar no final e decepcionar tanta gente.
2: Não, todo aquele arco de ai, o Bruno. Nossa, o Bruno é outro personagem que eu comecei a odiar depois também. Porque ai, o Bruno, o corpo de três olhos, vai fazer isso e aquilo. No fim, nada. Todo aquele drama, suspense pra nada. Nada. Até a Sansa teve um despejo melhor. Eu comecei a gostar da Sansa ah. depois, pô. E eu detestava a Sansa.
3: Ah, personagem que devia ter morrido na primeira temporada, mas.
1: <risos> <risos> o Bran, pra mim, é, foi o personagem mais desperdiçado. Ele poderia ter muito? feito, assim, tanta coisa. Tanta coisa, assim, paradoxos temporais dignos de Dark, assim, uma coisa muito cabulosa. Não fez nada. Nada. Tipo. <risos> A gente vai vender com Dark, vocês têm certeza? Tem aí, ó.
2: Já que a gente tá falando muito de Game of Thrones, vamos pra Dark, então Eu odeio todos os Jonas. Não me desse. Nenhum Jonas. Não dá, gente. Não o dá. O meu maior problema com Dark
3: é o desfecho. Porque pra mim... É... Desculpa o spoiler. Quem gosta de Dark e ainda não assistiu. Eu peguei pra assistir porque... O pessoal tava comentando no, no grupo da Uzi. Eu não tinha assistido nada. Todo mundo falou, vai sair a terceira temporada. Eu maratonei em uma semana e meia ou duas, não lembro. assisti toda a série. Inclusive a terceira temporada, assim, tipo, na sequência. E, poxa, é, tem N elementos de viagem no tempo. Por que disso? porque daquilo? E no final é, tipo, um romance que não deveria ter acontecido.
2: Exatamente.
3: Eu é, é, acho que essa é a melhor, melhor definição. E aí, tipo assim, tinha tanta possibilidade de, de coisas, ainda mais quando eles introduziram outro universo além do, do primeiro. Eles introduziram que tinham dois universos diferentes. Naquele momento ali, eles podiam ter aberto um leque de possibilidades. Não. Aí eles foram, deram protagonismo protagonismo para menina Marta. que eu esqueci. Pra Marta. Achei legal, mas corrido demais.
1: É, eu, eu achei que, tipo assim, é, eu também não gostei muito desse fato de ter focado muito no romance ali, mas... Eu não sei, eu achei que no final eles quiseram simplificar um pouco as coisas, porque ficou muito complicado, principalmente no início da terceira temporada, que eles começam a mostrar o que, que tem no outro mundo, eu tive que fazer umas pausas ali para refletir o que estava que acontecendo, porque eu não entendi nada. E aí, não sei, eu acho que depois que eles abriram todo esse leque aí, eles começaram a afunilar ali o, o enredo pra ficar mais claro, sabe? Tipo, eu, eu gostei assim, da série como um todo, o final também, mas eu concordo com você nesse ponto de focou muito no romance ali no final, talvez não, tiver, não precisasse ser tão focado nisso.
2: Acho que se as pessoas fossem menos egoístas na série, nada daquilo teria acontecido, dependente de ter dois mundos diferentes ou não, sabe?
1: É, se eles tivessem, se eles tomassem banho, seria uma boa também.
2: <risos> Sem dúvida.
1: Porque, nossa, dá,
4: um, dá uma gastura. A única coisa que eu sei de Dark é isso, que ninguém toma banho e nem usa guarda-chuva. É isso aí.
2: É, dá nervoso. Você vê os rímel não ou... mentira, é barro mesmo, você vê os barros derretendo neles. <risos> né? Sem condições. Ah, eu achei que a gente fosse falar mais de Dark, tô surpresa Game of Thrones que emana o ódio da gente mesmo.
1: Ah... <risos> Game of Thrones é bom pra Dark, liberar. Dark, né? é Dark é Plutão e é o Sol ali de ódio. <risos>
0: <risos> Puxar esse assunto que vocês estão falando de produtores pra falar da Shonda que fez Bridge Anatomy. Vocês já assistiram?
2: Um episódio ou outro,
0: me fez querer chorar eu eu desanimei.
4: Exatamente.
2: Eu
0: comecei a assistir quando tava na 12ª temporada, eu acho. Eu vi uma amiga assistindo e falei assim, ah, você me indica? Aí ela falou, olha, eu até te indico, mas não se apega a nenhum personagem. Aí eu falei assim, ah, tudo bem, né? Às vezes, né? E aí eu fui começando a assistir. Eu acho que não dá nem pra considerar isso como um spoiler, gente. Mas você assiste, aí morre um, aí morre outro, aí morre outro... Aí morreu outro, e aí você vai vendo quando vê, todo mundo que você era pegado morreu, e aí eles colocam novas pessoas na série, e aí essas novas pessoas morrem também, e aí eu acho que basicamente ela foi a pior vilã que já existiu na face da
2: Terra. Sabe por que disso? Os atores vão cansando tanto do, do arco, das histórias, que simplesmente fala cansei, quero morrer, e é isso, entendeu? <risos> <risos> ela não sabe cativar a galera. <risos>
1: Ótimo, que a eu me demito. Disso, né? é,
0: e é muito engraçado, né? Que na verdade são médicos tentando salvar vidas e eles morrem do jeito mais surreais possível. Né? O
1: hospital então, inteiro que...
0: o pé. É um plot
1: twist. Tem mais só para é o diretor do hospital.
2: Tá, eu falo uma morte idiota,
0: então, de Grey's Anatomy. Uma morte de nossa. Já teve um cara que caiu meio que num lugar onde tava uma poça e aí ele morreu eletrocutado dentro do hospital. Depois, ele mas... morreu no hospital, não? Onde ele caiu? Ele morreu. Depois teve um outro que o avião deles caiu e aí eles morrem por causa do acidente. Ah, no caso não é uma morte idiota, né? Foi um erro.
3: caso do avião, eu sempre lembro um, uma vez que eu vi um jogador, acho que foi um jogador de futebol falando que às vezes não é seu dia de morrer, mas se for o dia do piloto do avião...
1: Você morre de
3: um <risos> não tem muito o que fazer. Não tem
4: muito o que fazer, né? É...
3: <risos>
0: Tem um que ele sofreu um acidente, aí ele precisa fazer uma cirurgia. E aí ele, como ele era um dos melhores médicos, ele vai na mão de um médico muito ruim. E aí ele meio que tá consciente durante a série. Ele vai falando, esse cara vai me matar. E aí ele realmente morre e fica todo mundo. Eu não acredito nisso. Ah, esse spoiler eu longe sei, É o noivo de alguém. Exatamente. Nossa, a gente sofreu junto. Viu? Nossa, <risos> velho.
4: Que isso? Não!
0: É. E aí, tem outros personagens que simplesmente saem, eles somem da série, né? E aí, você fica, ok, tudo bem. Ele estava pegado com você.
3: Cara, eu acho que a melhor, o melhor tipo de série que dá pra você falar que o personagem sumiu é The Walking Dead.
1: Eu ia falar isso agora.
3: É, Nossa, ele saiu numa missão solo e nunca mais foi visto. Mas é burro
2: quem quer sair sozinho no um Apocalipse Zumbi, galera, pelo amor de Deus
1: oh, mas, mas assim, to, todos esses é, toda a indústria de entretenimento tem um problema em, com lidar com o Apocalipse, porque sempre que tem algum Apocalipse tem alguém que quer se separar quer, tem alguém que quer fazer uma coisa tipo sem a galera e tipo, ah, eu vou ali sobreviver o resto da vida sozinho, sem contato com ninguém da sociedade que acabou de ser destruída então, tipo assim, é meio estranho isso
3: Mas, é, pegando The Walking Dead, eu acompanho o, o trabalho do autor, né, o Robert Kirkman. É, tem até umas outras HQs dele tal, uma delas virou série, depois foi cancelado e tal. É, a ideia de The Walking Dead é mostrar o colapso da humanidade quando acontece qualquer tipo de desastre que desestabiliza o governo. Ter zumbi no meio... Pra ele foi só tipo um a mais, ele só queria mostrar que se não tiver um governo é, e órgãos responsáveis ali pela população limitando e dando vaga para as pessoas falando, olha, vocês têm que agir de tal jeito, as leis são essas, a humanidade vai entrar em colapso.
4: Porque os vilões do Walking Dead são justamente esse, os que mais queriam ter essa atitude política, né? Tipo, acho que começa com o irmão do Daryl, né? O Merle. Depois seu governador. Depois tem aquele outro cara lá que. É. Ó. Aquele cara uhum. brabíssimo lá. Eu não, eu não. Aí eu já tinha parado de assistir. Não
1: sei o nome dele, desculpem.
2: Eu nunca vi, então tá tudo bem, não tô entendendo nada. Mas é isso aí, segue a vida.
1: Basicamente, os zumbis são parte do cenário. <risos> é, entendi. Exato.
3: Tanto que eles estão fazendo uma série derivada agora que é mostrando a primeira geração após o apocalipse. Eles já adolescentes e tal. Tipo assim, zumbi. É tipo o menor dos problemas que eles têm numa, num mundo pós-apocalipse. E o prêmio Pior Mãe do Ano vai pra Lori, né? De The Walking Dead. Por quê? Porque é, ela é a esposa do personagem principal, Thaísa, pra você que não assistiu. É, ela é mãe do, do menino, que é o per segundo personagem principal, que é o Carl. É, o marido dela fica em coma no primeiro episódio. O apocalipse acontece nesse meio termo O que, que ela faz? Começa a ficar com o melhor amigo Do marido dela E aí o marido dela encontra Os dois caras tretam N vezes E um acaba matando o outro E várias vezes por causa... De atitudes egoístas Ou mesmo pra atrair o marido Ou N coisas idiotas que ela faz Ela põe a vida do filho dela em risco Ou deixa o filho dela com as piores pessoas possíveis
2: Entendi O egoísmo ferrando com tudo o não, é? <risos> não, mas eu, eu, eu curti Porque eu não fazia ideia de que tinha Essa discussão política Em, em volta de The Walking Dead que Pra mim era só uma coisa de zumbi Ele mesmo acabou, sabe? Nunca tinha me não. passado esse feedback
4: você Tem medo é dos seres humanos nessa série Não é dos do zumbis Igual o Joaquim profundo. falou, eles só são um cenário Sim,
3: Profundo <risos> Exatamente E sempre mostrando aquela ideia Não importa se você derruba Um possível ditador, outro vai surgir Mais forte ainda
4: E é bem isso, né, porque começa com o Merle lá né? Que ele era meio, meio Bastante racista, né Aí vão lá, aí ele tem um fim que até Ele se redime, né, de certa forma e depois os que vão aparecendo são ainda piores, né? Nossa, é
3: bem massa isso. Ou seja, todo Nossa, mundo em The Walking
2: Dead é... é detestável, né?
4: Exato.
3: Sim, mas Sim. todos os vilões têm uma história por trás, né? É, exceto o, o, o primeiro vilão, mas o governador e o Nigan eles têm toda uma história por trás. do que levou eles a serem vilões? É, eu, eu não sei quem, é, quem acompanha, assim, por, por, por fora, mas o... O Governador mesmo, existem uns, acho que são dois ou três livros, agora não tô lembrando Que é contando a história dele, e ele era uma pessoa boa Ele era o um cara bom, que a família dele, durante o apocalipse, o irmão dele morreu Ele teve que cuidar da sobrinha dele, ele não aguentou a pressão A menina morreu também, virou zumbi
1: A sobrinha dele é a Ashley É,
3: é o zumbi, <risos> que, ele é, é o zumbi <risos> que ele mantém em cativeiro ele tirou os dentes dela, tipo assim É muito cabuloso o que, que ele faz é. Ele deixa ali cativeiro ali Porque é, é a única coisa que ele tem De humanidade que ressuscitou é dele Ele achou que ele deveria Nossa. ser O um mal necessário para as pessoas Tipo assim, através do medo Ele vai conseguir é, trazer a união as pessoas, ele é bem isso
2: Ah, parece o... o A lógica do Pain em Naruto Que é bem isso de... Que ele fala muito sobre como que a dor É... Trouxe problemas e trouxe união E é basicamente isso que vai acontecendo com, com a galerinha da, de Konoha Na época que eu penso Mas Já que falamos de Naruto, quem vocês odeiam mais? O Kobuto ou o Sasuke?
4: Sasuke, com certeza ah.
3: Quem criou oh, a oh. série? Pronto!
1: Okushimoto, <risos> <risos> pronto
2: ah, eu
0: pensei que muda o nome pra Produtores que odiamos
4: <risos> É, é? é isso.
2: <risos> Ah, eu não tenho tantos personagens de Naruto Pra odiar, assim, só, sei lá Neji, não gosto do Neji o Orochimaru, pra mim, é meio Chato, né, né
1: Ah,
4: o primeiro vilão, pô
1: Que aparece Orochimaru, né? Orochimaru, eu acho ele chato, assim Eu não gosto dele, porque Ele começa ali, né, com um vilão E tal, e aí você Fala, ok, alguma hora vão derrotar ele e acabou. Aí, supostamente, ele é derrotado. E aí, depois de alguns episódios, surge uma cobra ali no meio do mato. Pá! Na verdade, ele não tinha morrido. Aí Exato. tem um outro arco, aí ele aparece de novo. Aí enfrentam ele mais forte. Aí, pá, derrotaram ele. Aí, depois de alguns episódios... Uma outra cobra é vista no meio do mato, pá, é o Orochima. Aí você fica assim, velho, alguém mata esse cara. <risos> e aí, sobre
2: Ele é gato ou
3: é cobra, pô? Já vi <risos> Harry
1: Potter, né? Não preciso ah. de cobra.
3: Mas eu acho Sim, que o maior mano. problema, é não só de Naruto, mas de maneira geral, de muitos animes, mangás que vão fazendo sucesso, é isso. É, a galera, em vez de terminar a história, eles ficam tentando postergar pra ter mais lucro. exatamente A gente viu isso com o a gente a gente viu isso com o Naruto, é, quem tá assistindo animes da atualidade tem Black Clover, que... Assim, pegar o protagonista, apesar de eu seguir a história, ele me lembra muito nada Naruto.
1: Eu não, eu não consigo assistir Black Clover porque eu assisti o primeiro episódio e não sei se você sabe o, o dublador dele. Não o dublador, né? A pessoa que, que faz a voz original ali. É, é a mesma pessoa que faz o Naruto. Então você fecha o olho, uhum. você fecha o Naruto. E o problema, nem... ele fala gritando. Eu comecei a assistir, mas depois eu fiquei assim. Ah.
3: Foi tipo isso, mas é aquilo. Eu falei, bom, vou tentar dar uma chance. Tô assistindo, tô passando raiva, porque é, é aquilo. Vamos fazer um, um, algo que dê certo. Até o momento que o lucro fica maior do que a vontade de acabar a história e eles ficam inventando moda.
2: É claro, até Havaianas agora tá com o chinelo é, tema do Naruto.
4: Teve até álbum de figurinha, pô, isso aí tem até bastante tempo atrás, né?
3: É, mas esse negócio de figurinha, a gente tem o maior clássico aí no Brasil, que é Cavaleiros do Zodíaco.
4: Sim, exato, é o nível que ficou popular, né, o Naruto. Eu lembro que antigamente, assim, era alguém da escola que tinha o CD com a temporada, Aquele Nossa. esquema pra conseguir as cópias do CD, né? Era da hora isso. É. E desenho animado, tem algum personagem que vocês odeiam muito? Ou filme da Disney? Então, eu
0: preciso falar que a minha infância foi marcada com o caçador que mata a mãe do Bambi, né?
4: Nossa, <risos> que trauma. É.
0: Ah, essa a primeira cena
4: todo mundo chorou, né? Com o filme é essa, né?
2: <risos> ah, eu não tenho nenhum desenho da infância que me... Que me fez ter um vilão cabuloso assim. Eu tenho um rancinho do Scar, mas depois de um tempo eu meio que comecei a entender o Scar, entendeu? Eu não odeio tanto.
4: Tem muitos personagens, né? Quando a gente cresce, a gente passa a entender eles, né? Eu me
3: identifico com a preguiça do Scar de fazer as coisas. Tipo, quando ele fala assim: perdoe por não pular de alegria, mas minhas costas doem. Uhum.
1: Eu
3: super me identifiquei com aquela, com aquela coisa assim, sabe? Tipo. Nossa,
2: o Scar é agente de home office, velho, que tá nem nada. tipo, ah, tô com a juva aqui bagunçada, dane-se, tô seguindo minha vida, tô fazendo o que eu tenho que fazer.
4: Eu nunca vou ser rei mesmo, é. né? A
0: Disney, né, a Disney, ela é especialista, né, em criar vilões em que você acaba gostando depois, né, e aí eles fazem o um filme do vilão, como foi o caso da Malévola, né? Que era aí Sim, a Vila é. da Gela adormecida e depois virou um sucesso com a Angelina Jolie.
2: Olha, eu não tenho nada a reclamar da Malévola não, gostei muito dela, tá?
1: <risos> eu acho que a estratégia é você fazer um filme para as crianças com um vilão, aí você faz as crianças odiarem o, o vilão. Aí as crianças crescem com aquele ódio e se tornam um vilão. Aí eles fazem um filme do vilão, entendeu? Hum. É.
0: genial. Genial.
1: Um ciclo!
0: Tem uma
4: curiosidade bem massa dos filmes da Disney. Joaquim aí, que é designer como eu, vai pirar muito. Reparem isso. Quase todos os vilões, eu, eu diria todos, mas eu não posso dizer com tanta propriedade. Mas todos os vilões da Disney, ou quase, têm o olho verde. Depois reparam isso nos filmes.
1: Sim, já tinha visto uma coisa falando sobre isso. Bem louco. Eu nunca parei pra
0: Fala ah, tá um de vilões aí, que eu não tô
2: conseguindo lembrar de ninguém agora. A Úrsula... A Úrsula tem olho então,
4: verde, verdade. É, Jafar, Cruella de Vil. Meu
2: Deus! Aí, aí
3: entra em outro, em outro ponto que, se a gente for prolongar, vai talvez explicar muito dessas coisas. O Joaquim vai concordar comigo. A questão de outra franquia que é da Disney e não é: Kingdom Hearts. Hum. Que fala que todos os vilões, todos os mundos da Disney são interligados. Então. É, e todos eles compartilham a maldade. Então, talvez seja por isso. Só que no Kingdom Hearts o olho, quando é, eles são maus, é amarelo, né? Quando atinge o último nível de maldade lá, que é corrompido.
2: Ou, oh, considerando que meu olho é castanho, se clarear um pouquinho fica amarelo, hein? Cuidado comigo.
3: Boa! <risos> Mas é basicamente isso. É, todos, todos os vilões, eles têm o clube deles lá, eles se entendem e eles, eles se dão bem. bem. É, é tipo isso.
2: Me fez lembrando do clube de vilões que tem no desenho da Harley Quinn. Esqueci o nome agora, é Injustice League, um negócio assim. Só que no caso você gosta dos vilões da DC, né?
4: Oh, mas um personagem da Disney que eu detesto, eu acho que todo mundo gosta, é o Olaf de Frozen. Eu só gosto dele da sinopse que ele faz do Frozen 1 no Frozen 2. 2. Essa cena Ela é maravilhosa. É mas pra mim acabou.
2: Eu não conheço, não. Mas ele. Mano, ele, ele é meio suicida, né, mano? Porque todos os desejos da vida dele é a morte dele, basicamente. Meu sonho é o sol. Ah, ele é um emo. <risos> Isso aí, ó. É só que ele é o um emo colorido
1: O um emo colorido, exatamente <risos> Já que a gente tá focando Muito em Disney É, a gente, é um, um vilão, que, vilão Com muitas aspas Que eu não gosto, é o Kylo Ren Que eu achei que Sei lá, ele ficou perdido ali na história Não deu certo E ele não faz nada
4: E é um ator <risos> ótimo, né, velho Podiam ter aproveitado Sim. ele muito,
1: né Demais. O
3: problema é você coloca ele com aquela máscara no primeiro filme que ele aparece. Com aquela cara de mal. Com aquela pose ah, lá da Art Vader. E aí quando ele tira a máscara, ele tem cara de um menino que, que tá na puberdade. E como que aquilo intimida alguém? Eu tive essa como impressão é? também. Então, é. Eu lembro que eu assisti e eu fiquei assim. Não, eu não pode ser ele. Eles erraram, alguma coisa do tipo. O mais bizarro é que
4: o ator, né, Adam Drive, que ele chama, Acho não é? é.
1: Adam Drive. Ele
4: é o toco de gente, velho, é muito alto e tal, eles podiam ter valorizado um pouco mais dele, né? Ele tem um... Aquele filme dele aí que concorreu ao Oscar, ele tá com a cara de acabado. A história de um casamento. Se ele tivesse com aquela cara no Kylo Ren ia ser muito mais
3: convincente, né? <risos> Ou colocar umas cicatrizes e, e deixar ele malhando seis meses antes, gente? Você vê como que esses caras ganham massa aí pra interpretar a galera?
2: Ah, o Christian Bale mesmo fazendo o Batman e com vários outros personagens dele, o cara muda demais, mano. Ah,
3: não é, pegando nesse, nessa, nessa ideia aí, o Joaquim é. Fênix também, no, é no Coringa. Ele Coringa. perdeu, é. acho que mais de 30 quilos, eu acho, alguma coisa do tipo, não sei.
2: É. Eu não consigo nem imaginar como que é ganhar ou perder tanta massa assim.
3: Tem todo um processo de anos para ganho.
2: Eu fico surpresa com a quantidade de personagem que a gente consegue falar. E não acaba mais, entendeu? A gente pode esgotar um personagem, uma história ali, a gente vai ter mais para falar, gente. Quanto ódio!
3: Não, <risos> agora, é, para ser amaldiçoado aí, a infância de todo mundo, tem um personagem que, assim... Gostava dele até começar a revisar e perceber que ele é um dos maiores idiotas da história. Será Goku que é o mesmo?
4: Ah, eu tava pensando nele. <risos> o Goku
3: é babaca, né, mano? Se for é, pra...
2: Me convença. É... nunca parei pra pensar sobre o Goku. É, vamos
3: começar. Ele deixou o Vegeta Ai. sobreviver pro Vegeta voltar e eles se enfrentarem novamente porque ele queria um inimigo forte. Foi o primeiro inimigo realmente muito forte que ele enfrentou. Depois, ele deu parte da energia dele pro Freeza. O Freeza tinha acabado de matar o melhor amigo dele, que era o Kuririn. É... Ele é um péssimo pai, se vocês pararem pra pensar. Ele nunca ajudou...
2: Tava o... nem aí pro Gohan.
3: É, eu falo que o pai do Gohan é o Piccolo. Uhum. Porque é. o Piccolo treinou, ajudou ele. Tanto que você vê a relação do Piccolo com o Gohan. O Gotenks é pior ainda. Sim. É, um ele nem sabia que parece que tinha um, um segundo filho, né? A gente tem essa ideia. Se
2: reclamou Exato. quando a Titi estava em, em trabalho de parto ainda, né?
3: É... Sabia que teria um problema de coração e mesmo assim.
1: Veio um cara do futuro para avisar. Exato. Que ele não, tava nem aí. É... E não
3: é todo dia que isso acontece. E me desculpa quem não assistiu a última parte que é Dragon Ball Super. É, em Dragon Ball Super, ele propôs um torneio entre os universos, onde o universo perdedor seria eliminado da existência. Exato. E não avisou ninguém, entendeu? Que? E aí, tipo assim, depois ele começa a tentar convencer o pessoal, não, a gente devia participar desse campeonato, não sei o quê. Então, pessoal, ah, mas por quê? Até o momento que ele conta pro Vegeta, e é um personagem que é exatamente o contrário o Vegeta, ele, ele é insuportável no início da série, boa parte dela tem aquela rivalidade, mas ele sempre foi um marido presente e um pai excelente. <risos> <risos> Exato.
4: Você tem noção disso? O Vegeta passa churrasco na casa dele e chama todo mundo, que ele caía na porrada antes, tá ligado? Ele é muito legal. Ele, ele
3: tem episódios só <risos> dele levando Trunks pra passear, é, tipo, final de semana em família. Não, o, ah, o Goku é o pior personagem do
1: mundo. E, Sim, a assim, tá sendo Estragado aqui ao vivo.
3: É, eu não tô até sem palavras. Eu sei que as pessoas vão escutar isso e vão ficar assim, poxa, Daniel pegou pesado. Não é pegar pesado, gente, é realidade. É verdade. É... Ele é o cara que só pensa em ficar mais forte. E tá, e é isso, tipo assim, por que, que você quer ficar mais forte? Até no, no último filme pergunta isso. Ah, por que, que você quer ficar mais forte? Ah, pra enfrentar inimigos ainda mais fortes. a gente é tem bom. uma
1: meta e a gente alcança a meta, a gente dobra ah, a praticamente.
3: Fordo, parabéns <risos> com isso. Então, desculpa estragar a infância de vocês, mas não tem como, gente. Pegando esse gancho aí
4: de protagonistas que talvez não sejam tão legais assim, o que, que vocês acham
1: do Harry Potter?
2: Ai, não.
1: Ah, prefiro o Dumbledore. <risos>
2: é. O Harry é inútil, cara Eu não vejo nenhum valor no Harry Sei lá, a galera fala Ah, é porque ele é corajoso Não, o Harry é muito nada a ver Tudo só acontece porque a Hermione faz as coisas, ponto
4: Ele é o primo rico que chega na escola, né véio? Tipo assim, ele chega e todo mundo Ai, é o Harry Potter É o Harry Potter É só isso né?
3: <risos> É aquilo, é, em Harry Potter eu gosto de uma coisa Dos créditos finais do último filme Pronto <risos>
2: <risos> é Nunca
3: nem é. vi, acredito, Não aguentei, não eu não conta Eu assisti o primeiro é. filme e dormi na metade do segundo E cheguei à conclusão que aquilo não era pra mim
4: Gente do céu, vocês não tiveram infância não Harry Potter é um excelente é, Apanhado de personagens que você odeia Durante todo, toda a história e no final você passa a amar. Por exemplo, o Snape. Ele tem uma Sim. redenção muito incrível. Nossa,
1: assim. é incrível. É muito é uma incrível. É que você odeia para sempre. Por exemplo, a Dolores Umbridge. É. 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 A Bea Bellatrix, né? Que matou os dois
4: personagens mais legais da parada. E também <risos> tem o Draco Malfoy, né? Que todo
1: mundo detesta. E no final você cria até uma empatia por ele, né? Sabe? O Draco, eu acho que o que dá mais raiva nele é a covardia dele, sabe? tipo Ele... Ali no meio da galera, ele tiça pra fazer tudo, mas ele não faz, sabe? Tipo, ele tem medo de fazer qualquer coisa. Poxa, então, mas... Pode, pode... Ele não faz nada, a não ser levar um soco, de Hermione.
4: Ah, mas ele... Pensa, ele foi obrigado a torturar os amigos dele, matar uma professora, o diretor da escola dele... E ele nem consegue fazer o Patronum Porque ele não tem lembranças boas O suficiente pra conjurar a magia É, é muito é. triste a história é. Nossa,
2: eu não tô agora. <risos> Nossa, Draco, desculpa Você merece eu um o já já passou. Gente, a gente
0: tem que confirmar Que é a Viúne que leva aquele trio Nas costas durante todos os filmes
4: Exatamente Ela leva tudo hoje. nas costas tô
3: Franquias que todo mundo adora, eu acho que um personagem que eu vi muita gente idolatrando e falando nessa nova geração de super-heróis, ah, ele é o personagem melhor que tem, Tony Stark. Odeio. Jogo Stark. essa sementinha pra vocês e deixo aí a galera expressa as opiniões.
4: Vi um meme maravilhoso assim, ó, semana passada, que é aquela cena do Vingadores, né? Do primeiro, acho, que o Capitão América fala: ah, um homem sem armadura, o que ele é? Aí ele fala: ah, playboy, filantropo, milionário, gênio. Aí embaixo, mas foi você que fez ou seu pai que te deu? <risos> <risos> <Eu me também. risos> <risos> é, Excelente é, é
1: verdade. Boa
2: colocação
1: Mas eu também não gosto do Capitão América Porque, por exemplo, se aqui no Brasil A gente tiver algum problema, a gente não pode ligar Para o Capitão América, porque ele só atende na América do Norte Então <risos> É um problema que eu tenho com ele aí
2: Justo Eu, eu não gosto do Tony simpl... ah, não, não tem como É meio óbvio os motivos Mas na HQ, ele é Mil vezes pior, porque na, no filme ainda um, tentam colocar um lado mais engraçado nele, um paizão, apesar de eu odiar a relação dele com o Homem-Aranha, é, na HQ ele tá nem aí, ele quis causar a guerra, a guerra civil mesmo, porque ele achava que ele tava acima de todo mundo. É, e, e Dani, sua opinião alheia, tanto que ele meio que não ligou porque o Capitão América morre, ok galera? Não é um grande spoiler porque a Guerra Civil já aconteceu em 2012 então né?
3: É, tem a cena do Punisher segurando o Homem-Aranha nos braços e ele meio que não liga porque ai ah, ele me abandonou ele traiu o, o, o nosso lado, então ele é o inimigo agora
2: sendo que foi o Peter, ele convenceu o Peter a revelar a identidade dele véio. como assim? Olha, o cara, Você jogou a vida dele pra lá? Porque por já que todo mundo soube a identidade do Peter, a tia May quase morreu, ela tava para morrer se não fosse pela, pela identidade, sabe, essa que é o, o, a história por trás do Superior Homem-Aranha. É, e aí o Peter se ferra muito, ele precisa fazer um acordo com o Mephisto para tentar recuperar um pouco da vida dele, mas na verdade só dá ruim, tudo porque o Tony não se importou, dane-se.
1: Oh. Eu sempre torci pro Thanos apagar essa galera.
4: Uhum. <risos> Ainda por cima, o Tony, na, revi na revista, né? Ele, depois que o Capitão América morre, não tão contente com isso tudo, ele faz uma armadura igual a do... Inspirada na, no uniforme do Capitão América, né? Sim. <risos> é o cúmulo da cara de pau isso. <risos>
3: Agora, dentro do universo da Marvel, um personagem que... Eu falo que é diferenciado a série da Netflix, apesar da, da Netflix não ter acertado tanto nas séries de heróis dela, nas séries da Marvel dela. É um personagem que ficou bem representado. É o Frank Castle, o Punisher. Porque ele é o cara que todos os heróis, inclusive o Wolverine, tem medo de enfrentar ele. Ele é um anti-herói, na verdade, né? É, ele é um anti-herói. Ele representa tudo o que tem de errado dentro do sistema... Militar, né? Bem... Militar. Ele é a revolta ali dos militares e tal. E todos os heróis temem bater com ele de frente. Tanto que, se você pegar, ele já venceu basicamente quase todo o universo Marvel. E ele é um humano. Ele é um ser humano. Ele não tem nenhum superpoder. O poder o dele é, é tipo, ódio. É ficar com raiva.
4: Sou um super soldado e uma máquina de matar, né? Esse é o super é um cara poder. movido
1: ao ódio.
3: Exatamente.
4: Então, as revistinhas do Punisher, que são realmente muito perturbadoras mesmo, né? Tem uma, eu esqueci de qual ator, autor que é, que é ele voltando da Guerra do Vietnã. Você, não você a, acho que quando, todo mundo, né, quando vai lá na revistinha, fala, ah, vou ler uma historinha de super-herói, mas é muito longe disso, sabe? É incrivelmente insano, você fica assim, que
2: Chegou um ponto da minha vida que eu entendi que a animação, desenho, não é feito para criança, é feito para adulto. Ou, no mínimo, para criança, mas para o adulto também entender e se entreter. Porque não tem como separar as duas coisas.
3: Castlevania na Netflix está aí para isso.
1: Esse é isso? Seja uma lista de coisas que nós nunca odiaremos.
2: Realmente. <risos> Mas já que vocês tocaram no ponto de personagem que, que é movido a ódio, me faz lembrar Hulk. E aí Hulk ódio me faz pensar em Mark Ruffalo como, como Hulk. Não desce, gente.
1: Porque o Edward Norton não continuou como Hulk,
2: exatamente, né? Exatamente, tava tão bom.
1: Nossa, também não, não desce. Não, não.
2: Pelo amor de Deus, pega o Mark Ruffalo e joga eles num filme de comédia romântica de novo, eu não aguento não Ele como jornalista vai também, ele em Spotlight é ótimo Em aquele outro filme que a, a minazinha tá em coma, ele se apaixona pelo espírito dela, é perfeito também Mas bota o Link aqui não, pelo amor de Deus Nossa, esse filme que você tá
3: falando de coma é do apartamento? É É, <risos> é ótimo, esse filme eu adoro <risos> Pela cena dele <risos> que é um morro, de rir. Ele pra mim é a cara do. É romance. É a cara de, Sim, de romance. Ele é bom moço.
2: Ele é um bonzinho, não tem como ser um Hulk não. Aí bota um Hulk, Hulk hipster de óculos, é, camisa xadrez pra conversar com o Tony Stark. Ah não, não dou conta. O cara que é puro onde quer esmagar tudo, é um bonzinho. Não deu. Não. É
4: o professor Hulk, né, Dr. Hulk? É.
3: Não, e aí, pegando, pegando o gancho do Homem de Ferro, coisas que a gente odeia dele, tem a questão do... que não pega no, nos, nos filmes, não pegou, né? É, acho que nunca vai ter isso, que é o planeta Hulk, que é basicamente você chegar e... Junta as mentes mais brilhantes da Terra, é Tony Stark, se eu bem me lembro, acho que é Professor Xavier. É o líder do Quarteto Fantástico, que eu não lembro o nome dele. É... Senhor Fantástico? Fantástico. E com base nisso aí, eles fazem um plano e acham... Eles chegam à conclusão que o Hulk é uma ameaça muito grande pra ficar na Terra. Mandam ele pro espaço numa nave. Numa missão que é nada a ver. É, é... O foguete cai no planeta, ele começa a viver naquele planeta, cria ali a família dele e tal. E dentro do foguete tinha uma bomba. Então, a bomba explode, explode o planeta, o Hulk sobrevive e volta pra Terra. Mais forte ainda. Foi adaptado, de uma
4: certa maneira, no Thor Ragnarok, isso. essa história,
3: né? Mas isso seria muito... O que eu gostaria muito de ver é a cena do Hulk batendo no Tony Stark... E do professor Xavier, o tentando usar poderes mentais nele e não dando certo.
4: Outro personagem da Marvel muito questionável, né? Professor Xavier. Eu acho que X-Men é uma coisa dessas que a gente... Que eu falei mais cedo, né? Que depois de mais velho você começa a entender mais a motivação dos vilões. O Magneto, depois que você tá mais velho, você é 100% Magneto, né? É, eu, eu penso isso também. Eu começa um com o Magneto ranço e
3: aí
1: você vê, tipo, olha...
4: Talvez é tá nada. certo dele. Não, vamos ah, falar de Breaking
2: não Bad não, Tem muito personagem que a gente não falou ainda O Marcos de, de Detroit Sei lá, o Ross de Friends Tem muita galera tá tá fora ainda
4: Ai Friends, é um bom tópico, hein <risos> Eu não gosto de ninguém do Friends
3: eu não gosto de Friends, acho que a gente Exato. vai ter que fazer um, um parte dois dessa conversa aqui. Tá bom,
0: <risos> acho que é isso. Diversos memes de pessoas falando que odeiam Friends que não consegue rir de friends e eu simplesmente fiquei apaixonada pela série <risos> inteira. Eu ria muito.
4: Eu sempre assisti muito assim, quando eu voltava da escola. Sempre ficava passando maratona do Friends. Aí eu ficava assistindo e tal. sempre curti muito. Mas depois de mais velho, que eu fui morar sozinho, fora de casa, eu falei, pô, cadê a parte que eu sou desempregado e ainda tenho dinheiro que o Friends me ensinou? <risos>
1: <risos> Ótimo, eu acho Ótimo. Que entra aí. <risos>
2: Ainda tem muito ódio pra gente destilar Acho que pra contemplar todo mundo Que a gente tem no coração pra falar mal Vamos precisar de uma parte 2 Então acho que por hora Vamos deixar por aqui Pra nosso coração não ficar tão pesado de ódio assim. O dia do um 1 passou Mas o Expurgo pode acontecer outras vezes Eu agradeço muito a participação de vocês Foi muito divertido a gente poder conversar Sobre isso aqui Espero que os ouvintes tenham se sentido contemplados Com todas as coisas que a gente falou ou ter coisas a complementar E é isso, brigadão Vamos fazer a parte 2, por favor
4: Estou demais Destilar ódio contra os personagens Não contra as pessoas, né Importante isso
2: olha <risos> <risos> é. só personagem, gente Por favor
1: e os produtores de gote
2: Ah! Aí, tá falando mal, aí gente não vai fazer nada.
1: Exceções, exceções, né? Toda regra tem. Não desejar mal a quase ninguém, né? E agradecer
3: também a Thaís aí pelo convite, acho que foi massa pra caramba. É, pessoas de setores diferentes que apesar de estar na mesma empresa às vezes não tem tanto tempo para sentar e conversar uhum. acho
1: que isso foi bem, foi bem tá. interessante a aí. gente pode não gostar das mesmas coisas mas a gente pode odiar as mesmas coisas o ódio <risos> one,
2: gente
0: o ódio <risos> <one>. <risos> agradecer aos meninos também porque agora eu tô saindo com uma listinha já preparada para começar o <risos> ódio <risos>
1: Ah, muito é. bom, muito bom. Também queria agradecer a Thais pelo convite, foi muito bom. A gente vai numa parte 2 aí, falar de mais 500 personagens que eu odiamos.
2: <risos> Dos 75 que a gente separou para falar.
1: Isso aí. <risos> sabe, vilões
4: que adoramos.
3: Pode ser Boa. também.
4: Bom, é, então, queria agradecer também esse espaço, igual o Danilo disse, é sempre muito bom conversar assim, ter esse intercâmbio, né, entre as áreas e tal. Agora que a gente tá longe do escritório, né? A gente não se esbarra mais pelos corredores e almoços da vida, então fica ainda mais limitado ainda esse nosso contato. Então é sempre bom, né, ter mais um um canal assim, e o Error 404 é muito massa também que ele dá esse respiro, né, do Debugados que é uhum. avalanche de informações, que inclusive galera se ouçam os outros episódios não, não é só zoeiro que a gente faz aqui, e te agradecer Tata, por, pelo convite, sempre quis participar disso aqui, você sabe uhum. e valeu todo mundo também pelo papo, bom saber que a gente odeia as mesmas pessoas das séries incrível isso
2: Gente, tô feliz, eu me sinto muito mais conectada Com vocês agora, tá? <risos> Saudades do que a gente viveu E que a gente vai viver mais ainda É isso, pessoal Zerei o backlog do dia Então tá na hora de pedir o squad Falou!